Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Με αυτό το βίντεο ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με μαθήματα αστρολογίας που σκοπό έχουν να εμπλουτίσουν τη γνώση σας πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο αντικείμενο και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια καλύτερη άποψη τόσο για τον προσωπικό σας χάρτη όσο και για τις προβλέψεις πάντα σε προσωπικό επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά θέματα. Ε, τις βασικές αρχές της αστρολογίας, οι οποίες πιθανό να είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους αρχάριους, αλλά εδώ να σας πω ότι είναι πολύ καλό όλοι μας που και που να επιστρέφουμε στα βασικά θέματα, έτσι ώστε και να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας, αλλά επειδή όσο εξελισσόμεθα βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετική ματιά, πάντα έχουμε κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μάλλον με τα βασικά και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε πιο βαθιά γνώση και βαθιά επεξήγηση των αρχιετυπικών συμβόλων της αστρολογίας, αλλά και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούμε τόσο για την ανάλυση των γενέθλιων χαρτών, όσο και για την πρόβλεψη. Ελπίζω και εύχομαι να φτάσετε κάποια στιγμή στο σημείο εκείνο που θα μπορέσετε να κάνετε μόνοι σας μία προσωπική ανάλυση αλλά και προσωπική πρόβλεψη. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη σημερινή μας εκπομπή με το τι είναι ζώδια. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά και βασικά θέματα. Τι είναι λοιπόν τα ζώδια. Η πορεία που ακολουθεί ο ήλιος γύρω από τη γη λέγεται εκλειπτική. Θα σας δείξω μία φωτογραφία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία από τις πιο σημαντικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος που ασχολείται με την αστρολογία. Τι είναι ζώδιο. Όλοι ρωτάνε τι είναι ζώδιο, ποιο είναι το ζώδιο σου κτλ. Και, και, και στην ουσία πολύ λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ρωτάς να μάθεις. Τι είναι λοιπόν τα ζώδια. Πάμε εδώ να δούμε μία άποψη της γης που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι είναι αυτό που εν πάση περιπτώσει μελετάμε. Η, αυτή είναι η γη φυσικά, ο κύκλος αυτός εδώ είναι η γη. Η γη όπως βλέπετε περιβάλλεται από την ουράνια σφαίρα. Η ουράνια σφαίρα είναι όλος αυτός ο θόλος ο ουράνιος που μας περιβάλλει. Η εκλυπτική είναι αυτή εδώ η κίτρινη γραμμή. Δυστυχώς δεν βρήκα φωτογραφία με ελληνικούς ε, όρους, ε, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή το εκλυπτικ είναι και μια ελληνική λέξη, νομίζω οι περισσότεροι μπορείτε να το κατανοήσετε. Εδώ λοιπόν αυτός ο κύκλος είναι η εκλυπτική, η οποία είναι το μονοπάτι που ακολουθεί ο ήλιος γύρω από τη γη. Σε αυτό το λοιπόν το μονοπάτι, το οποίο ε, είναι ένας κύκλος 360 μοιρών και τον έχουμε χωρίσει σε 12 ίσα τμήματα των 30 μοιρών, ε, είναι όλοι οι αστερισμοί τους οποίους αναλύουμε, τα ζώδια δηλαδή. Η εκλυπτική έχει πάρει το όνομά της από τη λέξη έκλυψη, γιατί πάνω σε αυτήν συμβαίνουν οι ηλιακές και οι σεληνιακές εκλύψεις, ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο φυσικά θα αναλύσουμε σε περαιτέρω εκπομπές. 
Τα ζώδια τώρα, τα, οι αστερισμοί αυτοί λοιπόν, οι 12, που δεν είναι μόνο 12 να σας πω, είναι τουλάχιστον 88 αν δεν κάνω λάθος, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι 12 αυτοί αστερισμοί, οι οποίοι στην ουσία τι είναι, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Αυτό που εξετάζουμε στην αστρολογία είναι η εποχικότητα, είναι το πώς οι εποχές, το πώς το φως του ήλιου ανάλογα με την εποχή επηρεάζει τις ψυχολογικές συνθήκες του ανθρώπου, αλλά και τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έδωσαν, που ήταν εννοώ στην αρχαιότητα εκείνοι που ανέπτυξαν την αστρολογία, έδωσαν κάποιους συμβολισμούς στους αστερισμούς αυτούς, σύμφωνα με την εποχή του χρόνου. Όταν λοιπόν ε, αν, ε, ήταν η αστρολογία σε εξέλιξη, η αερινή ησημερία γίνονταν στο ζώδιο του κρυού. Και γι' αυτό ο κρυός είναι το πρώτο ζώδιο, γιατί σημαίνει την έναρξη, σημαίνει το ξεκίνημα της νέας ζωής, γιατί έρχεται από το χειμώνα η γη όπου όλα έχουν πεθάνει και ξεκινάει κάτι καινούριο. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από τον κρυό, έχουμε το κάθε ζώδιο, το οποίο φυσικά θα αναλύσουμε παρακάτω, το οποίο έχει συγκεκριμένους αρχιετυπικούς συμβολισμούς. Πέρα λοιπόν από την εξέταση των κλιματολογικών συνθήκων στις οποίες μας βοηθάει η αστρολογία, έτσι με μια πιο μεταφυσική οπτική μπορούμε να πούμε ότι οι 12 αστερισμοί είναι και κάποιες ενεργειακές πύλες οι οποίες προσφέρουν ενέργεια συγκεκριμένης φύσης η κάθε μία και όλο αυτό το ξαναλέω έχει έναν αρχιετυπικό συμβολισμό, είχε μάλλον για τους ανθρώπους που κατάστρωσαν την αστρολογία. Η δυτική αστρολογία ακολουθεί τον τροπικό ζωδιακό, δηλαδή έχουμε τον κρυό ως πρώτο ζώδιο που γίνεται στις 21 Μαρτίου η αρινή ησημερία, τον τάβρο δίδυμο και ούτω καθεξής πιο κάτω. Στην ουσία όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή η αερινή ησημερία γίνεται στο ζώδιο των ηχθείων, δεν γίνεται στο ζώδιο του κρύου και αυτό οφείλεται στην μετάπτωση των σημερινών. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε στην εποχή των ηχθείων η οποία έχει ξεκινήσει περίπου από την εποχή της έλευσης του Χριστού στη γη και έφερε τις θρησκείες και όλα αυτά. Έχουμε αναφερθεί σε διάφορες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα και φυσικά θα το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ο ηχθής αυτός που ανατελεί στην έρνη ημερία, αλλά δεν θα αλλάξει η σειρά των ζωδίων. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο αστερισμός ανατέλει την ώρα της έρνης ημερίας. Οι αστερισμοί δεν μας επηρεάζουν. Οι αστερισμοί είναι ένας χώρος, είναι ένα περιβάλλον το οποίο δίνει χαρακτηριστικά κυρίως στους πλανήτες οι οποίοι γεννούν τα γεγονότα και είναι αυτοί που τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας επάνω στη γη και σε οτιδήποτε γεννιέται κάποια δεδομένη στιγμή. Είπαμε λοιπόν ότι ε, στην ουσία αυτή τη στιγμή το ανατέλλον ζώδιο στην Ερνή Ισημερία είναι το ζώδιο των νυχθείων. Θα μου πείτε τότε... Γιατί τι κάνουμε εμείς εδώ και μιλάμε για τον κρυό, ταύρο, ενώ ο, αυτή, αυτός ο κύκλος έχει μια αντίστροφη φορά. Ο ύπαρχος ορόδιος, ο οποίος έζησε μεταξύ 120 και 190, αν δεν κάνω λάθος, π.Χ., ένας ο πατέρας της αστρονομίας, ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες της εποχής του, ήταν αυτός που όλος τυχαίως ανακάλυψε την μετάπτωση των σημερινών. Τι είναι αυτό. Ε, παρατήρησε ότι οι αστέρες επάνω στην εκλυπτική έχουν μία πολύ μικρή κίνηση μέσα στον χρόνο, η οποία μεταβάλλει τη θέση τους. 
Έτσι λοιπόν, και βέβαια εδώ να πω, πριν να το ολοκληρώσω αυτό, να πω ότι είναι και εκείνος που με τα μέσα της εποχής έδωσε με πολύ μεγάλη ακριβία ένα πλήρη ηλιακό κύκλο, ένα πλήρε ηλιακό έτος, το οποίο φυσικά είναι 365,242 ημέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κατάφερε με τα μέσα της εποχής του να δώσει ένα τόσο ακριβές ε, νούμερο. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι υπάρχει ένας κύκλος περίπου 2.000 ετών όπου ε, κάποιο ζώδιο βρίσκεται στο σημείο της Ιερνής Ισημερίας ε, ως ανατέλλον ζώδιο. Αυτό αλλάζει αντίστροφα και όλος αυτός ο κύκλος κρατάει περίπου 28.000 χρόνια. Αυτό που λέμε ότι θα μεταβούμε στην εποχή του υδροχώου, για να σας δώσω το καταλάβετε, είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Δηλαδή ότι ο υδροχώος, αφού είναι το προηγούμενο ζώδιο από τον νυχθή, θα είναι το επόμενο ζώδιο που θα ε, ανατέλει, μάλλον ναι, θα είναι το επόμενο ζώδιο που θα ανατέλει κατά τη διάρκεια της αιαρινής ησημερίας, με αποτέλεσμα να δώσει επόμενη, στις επόμενες χιλιετηρίδες τα χαρακτηριστικά που έχουμε δώσει σε αυτό τον αστερισμό. Και πάλι όμως, σας ξαναλέω ότι οι αστερισμοί αυτοί καθευτοί είναι οι χώροι εκείνοι που προσφέρουν χαρακτηριστικά ποιότητες και ιδιότητες που θα ανακαλύψουμε μαζί και θα μελετήσουμε και θα σας πω παρακάτω. Είπαμε ότι η εκλειπτική χωρίστηκε σε 12 ε, ίσα τμήματα των, 300, των 30 μοιρών, 12 επί 30 μας δίνουν τις 360 μοίρες από τις οποίες αποτελείται ένας κύκλος και σε πάνω σε αυτούς τους 12 αστερισμούς ε, δόθηκαν χαρακτηριστικά ποιότητες και ιδιότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε τη φύση της αστρολογίας. Θα ξεκινήσουμε από τις ιδιότητες των ζωδίων για να δούμε πώς αυτά επιδρούν τα ζώδια και η ενέργεια που παρέχουν, πώς επιδρούν στις ζωές μας. Ξεκινάμε λοιπόν από τις ιδιότητες, οι οποίες είναι τα παρορμητικά ζώδια, τα σταθερά ζώδια και τα μεταβλητά ζώδια. Αυτή η κατηγοριοποίηση μας δίνει τέσσερα ζώδια σε κάθε μία από τις τρεις ομάδες, ξεκινώντας από τα παρορμητικά. Τα παρορμητικά ζώδια αφορούν στην έναρξη, είναι τα ζώδια εκείνα που δίνουν την ενέργεια τη μεγάλη για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Τα παρορμητικά ζώδια είναι ο κρυός, ο καρκίνος, ο ζυγός και ο εγώκερος και είναι τα ζώδια εκείνα που βρίσκονται στην αρχή κάθε εποχής. Ο ζυγός είναι η αρχή της άνοιξης, ο καρκίνος είναι η αρχή του καλοκαιριού, ο ζυγός η αρχή του φθινοπόρου και τέλος ο εγώκερος η αρχή του χειμώνα. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι καθένα από αυτά τα τέσσερα ζώδια σηματοδοτούν μία έναρξη. Η επόμενη κατηγορία είναι τα σταθερά ζώδια. Τα σταθερά ζώδια τι κάνουν, φέρνουν την ε, σταθεροποίηση, φέρνουν την εδραίωση ενός θέματος, φέρνουν την εδραίωση της νέας εποχής. Στα σταθερά ζώδια ανήκουν ο τάβρος, ο, ο τάβρος ο λέοντας, ο σκορπιός και ο υδροχώος. Και είναι εκείνα τα ζώδια που χρειαζόμαστε για να χτιστεί το κτίσμα εκείνο που έχει ξεκινήσει με τα παρορμητικά. Έρχονται λοιπόν οι σταθεροί να εδραιώσουν τη δουλειά των παρορμητικών που έχει προηγηθεί. Το αμέσως επόμενο, η αμέσως επόμενη ομάδα, βάσει της ιδιότητας των ζωδίων, είναι τα μεταβλητά ζώδια. Τα μεταβλητά ζώδια βρίσκονται στο τέλος κάθε εποχής, είναι αυτά δηλαδή που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο που έρχονται να μεταφέρουν τη γνώση στην επόμενη αρχή. 
είναι τα ζώδια του διδήμου, των διδήμων, της παρθένου, του τοξότη και των νυχθείων. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατηγοριοποίηση, γιατί μας δείχνει με ποιον τρόπο εκδηλώνεται η ενέργεια μέσα από κάθε ε, ζώδιο ξεχωριστά. Μια άλλη κατηγοριοποίηση εξαιρετικά σημαντική ε, έχει, να κάνει σε σχέση, έχει να κάνει με την ποιότητα των ζωδίων σε σχέση με τα στοιχεία της γης. Έτσι λοιπόν τα ζώδια τα χωρίζουμε στα ζώδια της φωτιάς, της ε, γης, του, του αέρα και του νερού. Να ξεκινήσουμε με τα ζώδια της φωτιάς. Η φωτιά είναι μια πολύ δημιουργική δύναμη. Είναι εκείνη που μας κάνει να κάνουμε το πρώτο βήμα, μας δίνει τόλμη, μας δίνει θάρρος, μας δίνει τις ιδιότητες της ηγεσία και αυτό βέβαια, αυτά βέβαια τα χαρακτηριστικά είναι πολύ συνηθισμένα και πολύ δυνατά στα ζώδια που αποτελούν αυτή την ομάδα και μιλάω φυσικά για τον κρυό, τον λέοντα και τον τοξότη. Αυτά τα τρία ζώδια λοιπόν είναι από τα πιο δημιουργικά του ζωδιακού κύκλου, ε, έχουν αυτή τη μεγάλη δύναμη γιατί η φωτιά λιώνει μέχρι και το ατσάλι, έτσι, δηλαδή μέχρι και το σίδερο. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να μπορούμε να κάνουμε μία εκκίνηση πολύ σημαντική, χρειαζόμαστε να έχουμε αρκετή φωτιά μέσα στο ε, προσωπικό μας χάρτη. Τα ζώδια της γης τώρα. Είναι εκείνοι που έρχονται να εδραιώσουν, να σταθεροποιήσουν μια κατάσταση. Μιλάω για τον Ταύρο, τον Παρθένο και τον Εγώκερο, οι οποίοι είναι οι πιο υγειωμένοι, οι πιο λογικοί, ίσως θα σας έλεγα και οι πιο άκαμπτοι, αλλά δίνουν αυτή τη σταθερότητα που χρειάζεται κάποιο διάστημα για να εμπεδώσουμε και να κάνουμε κτήμα μας κάποια γνώση, κάποια εμπάσπερτώση εξέλιξη την οποία έχουμε καταφέρει για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Τα ζώδια του αέρα είναι τα ζώδια της νόησης, είναι τα ζώδια της επικοινωνίας, είναι τα ζώδια εκείνα που επιτρέπουν στο να κυκλοφορήσουν οι ιδέες και να μπορέσουν να, να τις επικοινωνήσουμε παντού, έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη, κατάλληλη μετάβαση σε κάτι καινούριο. Τα ζώδια της, του αέρα είναι η δίδυμη, ο ζυγός και ο υδροχός και θεωρούνται από τα πιο κοινωνικά και φυσικά τα πιο επικοινωνιακά. Μετά τον αέρα, ο οποίος να πούμε ότι καλύπτει τα πάντα, γιατί η φωτιά έχει, μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη έκταση, η γη έχει μια συγκεκριμένη έκταση, το νερό που θα δούμε παρακάτω έχει μια συγκεκριμένη έκταση, ο αέρας όμως καλύπτει τα πάντα και τώρα είναι εδώ, μετά από λίγο βρίσκεται παρακάτω με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άρα λοιπόν η κίνηση μαζί με την επικοινωνία και με την ταχύτητα είναι χαρακτηριστικά που αφορούν στα ζώδια του αέρα. Πάμε τώρα στο ζώδιο, στα ζώδια του νερού. Τα ζώδια του νερού ε, αφορούν στο συνέστημα. Είναι ο καρκίνος, είναι ο σκορπιός και ο ηχθής, ζώδια τα οποία ε, είναι και πιο εσωστρεφή θα σας έλεγα, ασχολούνται περισσότερα, περισσότερο με τα μέσα του ανθρώπου και πολύ λιγότερο με τα έξω, με εξαίρεση θα σας έλεγα ίσως τον ηχθή, που μπορεί να είναι πολύ περισσότερο κοινωνικός από ό,τι τα άλλα δύο προηγούμενα ζώδια. Και φυσικά ε, μιλάμε για το ψυχολογικό και συναισθηματικό κατάστη, ε, κομμάτι της ε, ανθρώπινης ύπαρξης, το οποίο το διέπουν και ό,τι έχει να κάνει με, την, ε, με το συνέστημα. Τα ζώδια του, ε, του νερού είναι γενικά... Ε, Ζώδια τα οποία πηγαίνουν σε πιο 
ψυχο, έτσι, καταναγκαστικές συμπεριφορές, ίσως είναι μερικές φορές και λίγο πιο ανασφαλή από τα άλλα ζώδια. Ωστόσο, φυσικά είναι η ενέργεια εκείνη που μας βοηθάει να νιώσουμε όπως μόνο το, το ανθρώπινα, η ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί να νιώσει. Μία τελευταία κατηγοριοποίηση είναι αυτή των αρσενικών και θηλυκών ζωδίων ή των ενεργητικών και παθητικών ζωδίων. Εδώ αυτά πηγαίνουν να αλλάξει, δηλαδή ενεργητικά ή αρσενικά θεωρούνται τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, δηλαδή κρυός δίδυμος, λέων, ζυγός, τοξότης, υδροχός και θηλυκά παθητικά θεωρούνται εκείνα που είναι τα ζώδια της γης και του νερού, δηλαδή Ταύρος, καρκίνος, παρθένος, σκορπιός, μετά, πάει ο... μετά το σκορπιό είναι ο εγώκερος και τελευταίος ο ηχθής. Επειδή όταν λέμε αρσενικά και θελικά πηγαίνει λιγάκι το μυαλό μας στο κομμάτι της, του άντρα και της γυναίκας. Δεν είναι ακριβώς αυτή η... ο συμβολισμός. Αρσενικό θεωρείται ένα ζώδιο εξωστρεφές κοινωνικό και θηλυκό θεωρείται ένα ζώδιο ή μία ενέργεια, να το πούμε καλύτερα, πιο εσωστρεφής και πιο έτσι προσωπική. Να πούμε τώρα ότι μέσα σε, αυτή, μέσα σε αυτές τις κατηγορίες φυσικά υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί και έτσι προκύπτουν οι μοναδικότητες των προσωπικότητων. Να σας πω εδώ τώρα κάτι που θα το αντιληφθείτε παρακάτω στην αστρολογία. Συνήθως όταν βρισκόμαστε στην αρχή της μελέτης της αστρολογίας, όταν την έχουμε πρωτοπροσεγγίσει, έτσι αφηνόμαστε σε κάποιους αφορισμούς ή σε κάποιες παραδοχές, οι οποίες μερικές φορές είναι εντελώς αβάσιμες. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και τα 12 ζώδια βρίσκονται μέσα μας, βρίσκονται σε κάθε προσωπικότητα. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο που θα μελετήσουμε τους οίκους ενός οροσκοπίου, τους οποίους καταλαμβάνουν τα 12 ζώδια, θα καταλάβετε ότι μέσα από μία ενέργεια, ενώ μέσα από έναν αστερισμό, ένα ζώδιο, λειτουργούμε σε κάποιο τομέα της ζωής μας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι τάβρος, να έχει έναν οροσκόπο στον τοξότη, τώρα που ξέρετε διάφορα, λοιπόν και να έχει παραδείγματο χάρη ε, το, ε, τον δεύτερο οίκο του που αφορά στα λεφτά στον εγώκερο. Εκεί, στο οικονομικό κομμάτι, στα θέματα ηλικής ασφάλειας, θα λειτουργήσει ως εγώκερος. Έτσι λοιπόν, αφήστε στην άκρη τις παραδοχές της διάφορες και τους αφορισμούς και τις δυσδαιμονίες, ανοίξτε το μυαλό σας και δείτε πώς μπλέκονται οι ενέργειες και δημιουργούν, δημιουργούν τη μοναδικότητα. Γιατί αυτό ακριβώς αποτελεί ένας προσωπικός αστρολογικός χάρτης. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες ε, για την έτσι, πρώτη εκπομπή μας. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές που θα αφορούν τα ζώδια δηλαδή τον κρυό, τον τάβρο, τον δίδυμο, αναλυτικά και τις ενέργειες που κουβαλάνε αυτά τα ζώδια και πώς εκδηλώνεται, εκδηλώνονται στην προσωπικότητα και στη ζωή των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Εύχομαι να σας αρέσει αυτό το καινούριο έτσι εγχείρημα. Θα ήθελα τα σχόλιά σας κάτω από αυτό το βίντεο, όπως επίσης θα ήθελα ερωτήματα, ε, θέματα τα οποία θέλετε να ασχοληθούμε. Φυσικά υπάρχει ένας, ε, 
υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα σκελετός για το, για το θέμα των, της κάθε εκπομπής. Ωστόσο, όταν θα δω ότι υπάρχει μία, έτσι, ένα αίτημα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, φυσικά θα κάνουμε κάποιες αλλαγές για να είσαστε κι εσείς καλυμμένοι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και εύχομαι να σας δω στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας! You want your roller coaster? Don't ask me if